0: Det fantastiska som Johannes Kullberg på tycker jag ett unikt sätt behandlar. Och nu har vi dig i studion, Johannes.
1: Det är så spännande sånt här tycker jag till att marknadsföring hos Nestlé och Unilever och de här stora bolagen. Plötsligt skulle man ju tro att de är de mest liksom, miljökämparna i världen. We love vegan. Absolut, ja. de älskar veganer, de ja. älskar klimatet, ja. men det är inte en... Krona för att de bryr sig om liksom hållbarheten- utan att de tjänar så fruktansvärt mycket pengar på det. Mm. Att då och då unna sig, slappna av, inga problem. Mm. Men gör man det här under en längre period- då blir det inte att unna sig- utan då är mm. det en, ett nytt sätt som kommer att dra dig ner- som du inte mår bra av.
0: Mm. Hej och välkommen till Hälsorevolutionen. Ja, hur ska man ta makten över sin hälsa idag- Bland all snabbmat, superchips, spidodrycker, raffinerade kolhydrater. Vi lever ju i en tid när stora livsmedelsföretag tillverkar allt mer sofistikerade produkter som går på tvären mot det liv som vi människor en gång utvecklades för. Ett liv med helt annan mat, mindre stress och mycket mer naturlig rörelse. Maria Borelius här, biolog och vetenskapsjournalist och jag har förmånen att podda med...
2: Karina rum. jag är förläggare och producent och vi är ju podden för dig som vill stärka din hälso- och livsresa. Och idag ska vi undersöka hur vi bygger oss starkare och friskare samtidigt som mat och livsstilar håller på att utvecklas som både är svåra att stå emot och samtidigt skadar oss. Det är lite knepigt det här. Men vi har ju fått hit en fantastisk gäst, Johannes Kullberg, som har blivit en mycket populär hälsoprofil, bland annat på Instagram och nu kommer han ut med boken Ta makten över hälsan. Tidigare så drev han butiken Paradiset här i Stockholm som hade fantastisk ekologisk mat och det är en liten speciell plats för oss, för dig Maria, eller
0: jag har väldigt fina minnen därifrån för där lanserade vi boken Bliss som vi gjorde ihop mm. du som min förlägare och mm. jag skrev och det var en superfin lansering och där hade vi låtit ut platser till flera läsare via Facebook för den här podden fanns ju inte då. Sant. Mm. Men Karina. När du går in i en livsmedelsaffär, du är lite hungrig, klockan är, vad ska vi säga, kvart över fem. Du har poddat hela dagen med mig, mm. den här jäkla Maria, nu är jag trött på allting. Mm. Och så glider du in i en livsmedelsaffär och så ser du all den här maten som är, vad ska vi säga, nogsamt utvecklad för att verkligen prata med gamla delar i din hjärna som tror mm. att kostmaten är slut imorgon. Här gäller du att ösa på med fett och socker och gott ska det vara och snabbt ska det vara.
2: Ja, men då Var... kan du åka ner lite glass och det kan åka ner torrostade jordnötter och, och mörk choklad. Och, men förhoppningsvis, alltså så här, grejen är, jag har, jag har levlat upp, jag har blivit bättre eh, sen... Eh, Ja, allt eftersom vi gör den här podden lär, så har vi bara lärt oss mer och mer och mer. Och i samarbetet med dig och i samarbetet med Jesse Enchospey, vår franska författare av glukosrevolutionen. Som jag har förmånen att vara förläggare för här i Sverige. Hon är ju så bra på liksom keep it simple. Så har mm. hittat massa massa hacks, mm. genvägar
0: mm. till hur man ska tänka och avslöja innehållsförteckningar och, och annat. Så att Men det... står du i livsmedelsbutiken då? Går, går den här dialogen i dig? Eller liksom hur står du där i dialog med, mellan schimpans och människa?
2: Dels så jag, handlar jag mer online mm. och det gör att jag inte utsätter mig för samma frestelse. Nej, utan då beställer jag Hem och det av tidsskäl och, och ja. så också. Och då har man maten hemma och sen är det så här, okej, okay, ska vi göra kycklingen idag eller fisken? Det, det, det passar mig, mm. för jag är inte så spontan. Jag blir lätt liksom stressad om jag ska handla när jag är hungrig och, och jag kommer inte på någonting. Och. Mm. Så det har varit jättebra för mig. Eh, men sen, om jag går och handlar, alltså där är jag faktiskt grönsaksavdelningen kommer först. Så mm. då kan jag ju börja det med det som är basen ja. i din matpyramid. Ja. Och lite bär och ja. Och, och ja, spenat och sånt. Och sen går man vidare till kanske till ost. Ja, vi köper en liten ost eller vad, vad det kan vara. Men, men ja, vad känner, vad känner du? Hur har ja, du När, blir jag, när blir jag
0: triggad i, alltså mina förändringar, vi har ju pratat mycket om det. Men det jag fortfarande blir triggad över, alltså när jag är liksom lite trött och lite sådär öppen för manipulation... Alltså jag är inte så mycket sockermänniska, men jag är människa. Nu vill mm. jag ha majonnäs, glass, eh, liksom tunga sån här vaniljvisp, ah, du vet, en tung ah. sås. En Ja, men till. liksom den mm. där jag mm. är i hela det här fett träsket <laughs> där jag då... Mm. Men jag kan, då låter jag mig vara lite där, men lägger till så kanske lite vispgrädde med lite bra... En bra fruktsallad mm. med lite vispare. Alltså så man bara tänker, ja men jag, jag ska nog vara lite fet och fluffy nu. Mm. Men jag ska ha bra saker till. Mm. Så kontrollerat så. fluff. Ja, eller, eller positivt. du blir lite -positiv mer positiv fluff. Mm. Men, men jag kan ju också stå där med min hjärna och tänka, jäkla vad de försöker dra i min blisspunkt nu. Alltså med de här olika specialchipsen. Och jag mm. gillar ju lite söt sur. alltså såna här vinägerchips. Ja, det
2: fanns ju tidigare bara England, men ja, sen kom nej. det även hit. Ja, jag gillar det också. Det ja. var en, en fantastisk
0: dag. <laughs> men samtidigt är det intressant att se hur, hur man kan se vad man utsätts för, för manipulation- och ändå känna sig dragen till det. Mm. Och det är ju det här svåra vi lever i. Och det fantastiska som Johannes Kullberg på tycker jag ett unikt sätt behandlar. Och nu har vi dig i studion, Johannes. Ja, yes. välkommen. <laughs> Tack så jättemycket. Och du sitter med en t-shirt, For Real Foods. Yeah. Och det är ju ett företag som gör ny snabbmat. Där faktiskt Karina och jag har gått in och är små ägare, ska jag bara tillägga. Så mm. det var lite kul att du... Satt med den.
1: Ja det är ju kompisar till mig som driver företaget och jag tycker det är kul att stötta och snygga, snygga t-shirts och väldigt väldigt goda och bra produkter ja. och jag vet hur svårt det är att vara egen företagare mm. Mm. och starta i små såna här konkurrensutsatta marknader så kanske kan jag synas lite med det här så hjälper, hjälper det till.
0: Du är kost- och hälsocoach, har gjort mycket annat i Vi ska prata med det och en passionerad entreprenör inom hälsa. Jättehärlig Instagram-profil eh, med väldigt mycket konkreta tips. Jag kan tänka att du får många som laddar ner och sparar alla dina tips som, där du jämför allt från coca cola till korta tips om motion, hur man kan titta på råvaror och så vidare. Och nu kommer du ut med den här fantastiska boken Ta makten över hälsan mm. som jag direkt längtade efter jag har bara läst pdf att den ska komma i bokform för den ska jag sätta händerna på typ alla killar jag bryr mig om. Ja vad härligt, jag ja. tycker det låter som en bra idé. Ja, vi är ju en podd för starka hälsoresor och din hälsoresa, den går inte av för hackor. Nej från hårdfästande, hårdjobbande, strategikonsult, börs-VD. Du har blött näsblod av stress och jobbat över hundra timmar vissa veckor. Mm. Och nu gör du det här. Berätta.
1: Ja, men jag har... En Lite svårt för att göra saker och ting balanserat kan man väl säga. <laughs> typ. <laughs> ja, så, så hade man haft de här ADHD-diagnoserna som man strösslar med idag. På min tid så hade jag säkert fått en sån också, men jag klarar mig väldigt bra utan. Men jag gör, jag gör gärna saker väldigt intensivt eh, och jag är väldigt nyfiken och, och driven. Och då blir det lätt att jag går... All in. Väldigt svart eller vit har många satt etiketter på mig när jag var yngre framförallt. Blivit lite mer gråson gråzon kanske när man blir äldre. Men, men så jag har jobbat väldigt, väldigt hårt och, och sen då fästat väldigt hårt som någon sorts motpool Vilket ju är katastrofalt ur ett hälsoperspektiv. Men, um,
0: work hard, play work hard. hard. Play hard. Absolut. Ja, du skriver det i boken.
1: Absolut. Det var ditt motto. Och totalt. Mm. Och sen väldigt intresserad av tjejer men ganska blyg för dem också då mm. när jag var yngre framförallt och då var ju alkohol en väldigt bra lösning tyckte jag.
0: För då blev du king?
1: Då blev jag king, mm. ja. King i baren? Och drack alldeles för mycket, alldeles för ofta.
0: Mm. Vad drack du då?
1: Ja, sprit, öl, you mm. name it. Mm. Så bara man blev full av det.
4: Mm.
0: Så du drack för att liksom släppa hämningar och våga, våga bli den här killen som du längtade efter att vara? Ja eller? det kan
1: man säga och att jag är en sån här väldigt dopaminkänslig så att när jag, det räcker med en öl mm. så blir jag på ett sånt strålande humör mm. och liksom eh, allting är lite rosa skimmer och, och sånt här och då vill jag ju ha mer av det så mm. tänker jag att det finns säkert ännu mer den tionde ölen liksom. Jag känner Så. igen det där. Ja.
0: Jag brukar tänka att jag är, en, jag, jag är en... Alltså jag hade kunnat bli alkoholist mm. om jag hade gett efter för det.
1: Absolut. Du med? Ja, absolut. Ja. Ingen tvekan. Det, det, är det är därför jag inte skulle våga prova några här syntetiska droger eller något sånt här. För då skulle jag säkert torska direkt. Mm. Mm. Det, nikotin är jag väldigt känslig för. Det mm. har jag slutat med. Men, men äh, ja, nej det
0: går inte. Jag såg det du kallar nikotin för ditt kryptonit. Yes. Ja, jag fattar. Mm. Du, och vad, vad var vändpunkten då från den här hårdfästande och du blev börs-VD? Ja. Ja, höll på att nästan gå sönder.
1: Ja. Mm. Nej men det var väl, det var ett par saker. Dels var det att jag träffade min fru som är väldigt klok och bra eh, som gjorde väl att jag behövde liksom balansera mig en aning. Dessutom var det att jag fick barn eh, första när jag var kanske 34-35 någonting sånt och nu har jag tre barn. Men sen Framförallt när jag började mäta, jag tycker det är roligt att mäta hälsa för att om man är prestationsinriktad och tävlingsinriktad så vill man ju försöka hela tiden också vara effektiv med sin tid. Så jag mäter min sömn, jag mäter egentligen det mesta du kan tänka dig. Ja, vi har båda våra årarringar här. Särskilt med de här ringarna som vi har på oss båda två så ser man ju så fruktansvärt tydligt vad alkoholen gör med sömnkvalitet. Det är klart att man känner det till stor det del. Det går åt helvete. Men det går, och det går så snabbt. Mm. Det räcker med, jag menar, ett litet glas vin, mm. det kan funka. Mm. Går du över det, då är det direkt mm. så går återhämtningen ner. Jag känner det på min träning. Jag känner det på framförallt mitt humör. Jag blir deppig. För jag tömmer snabbt mitt liksom, dopaminförråd. En signalsubstans som gör att man mår bra, ja. till good, känsla Peppad. kan man säga. Ja. Mm. Och eh, när det töms så blir jag liksom så låg. Det kan sitta i två dagar efteråt. Mm. Mm. Och, um, du har
0: utvecklat den här känsligheten för din egen hjärnkemi. Ja, ja, ja. Så du började se de här mönstren, du träffar din fru, ja. hon får in dig på nya banor och du börjar lyssna på din kropp på nya sätt. Är det, det den här svängningen kommer över en natt, får du bara vakna och får en snille blick på, jag måste hitta en ny väg eller tar du Nej, det Nej, liksom?
1: absolut inte, utan det har pågått över lång tid. Andra förändringar har gått över en natt, till exempel när jag slutade på Lidl en gång i tiden. Det var för att jag på fyllan hade liksom vräkt ur mig till en person som jag liksom hamnade i någon sorts tjafs med och sa, menar, hur mycket pengar tjänar du då? För jag tjänade fruktansvärt mycket pengar på den tiden va? Mm. Och så när jag vaknar upp på morgonen. Insökte, Vad har jag sagt? Mm. Vad har jag blivit för något? Mm. Då sa jag upp mig på stört liksom, direkt mm. efteråt. Först, från så, så alkoholen
0: eller från lidel?
1: Från, från lidel. Ja. Bra fråga. Jag borde ju sagt upp mig från alkoholen kan man ju tycka också. Men det gjorde jag inte då. Utan eh, kanske liksom trappades ner. Ja. Men eh, nej det krävdes rätt många sådana här uppvaknanden. Men gradvis mindre och mindre de senaste sju-åtta åren så har det bara blivit mindre och mindre nu, jag kan ta ett glas vin till maten eller någonting mm. sånt, men ja.
0: ja det är ju sådär att när man har varit där du har varit, du blir väldigt trovärdig på det sättet jag tänkte på det också när jag tittade på dig på Instagram och med mm. den här bakgrunden för att en, en sån människa dömer ju ingen annan Nej. man har fått ett vidgat hjärta och förståelse Du har ju skrivit nu en fantastisk bok. Så pedagogisk. Ja, jätteroligt. Ja, förutom att skriva böcker, vad gör du idag? Berätta om ditt hälsocoachande, hur det ser ut.
1: Ja, jag har idag ungefär 250 klienter som jag jobbar med. Och då har jag också några personer som hjälper mig. Men där vi jobbar ungefär i sex månader med de här personerna. Mm. Väldigt fokus på kost, men även rörelse. Jag är utbildad personlig tränare också. Och där jag egentligen, jag startade det. Jag utbildade mig till hälsocoach bara för att jag fick så mycket frågor på Instagram. Och om, om vem är du då? Vad kan du då? Mm. Och liksom, det går inte att säga att jag har läst extremt mycket forskning. Och att mm. det här är min mm. liksom, största passion. Mm. Det funkar inte. Så jag tänkte, ja, men jag får skaffa en liten utbildning. Så jag gick en ettårig mm. utbildning som jättebra. Jag är glad att jag gjorde det. Men jag tänkte egentligen inte jobba som det. Men sen blev jag då... Approachad av ett hälsocoachföretag som har sina tekniska plattformar för hälsocoaching. Och de tyckte att ja, men det här kommer du göra jättebra. Jaha, ja, Jag kan väl testa, tänkte mm. jag. Så för ett och ett halvt år sedan ungefär mm. så startade jag lite på skoj. Jag gillar ju utmaningar mm. eller triggas. Och sen var det så fruktansvärt roligt. Och liksom den här: Min mamma är psykolog, pappa var psykiater, så jag tror mm. det ligger väl i det här att hjälpa andra människor mm. och att få lyssna på dem. Och komma med lösningar som gör betydelse för deras liv. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Så det är bland det roligaste jag har gjort.
0: Mm. Och vad möter du där?
1: Ja, eh, jag möter precis det som jag skriver om i boken. Det vill säga personer som fullständigt har tappat makten över sin egen hälsa. Mm. Där framförallt, alltså maten... Anser jag vara nyckeln till det mesta. Men du får lägga på ett par dimensioner till. För att så fort vi pratar hälsa. Så är det lätt att man blir så enkelspårig. Och eh, svartvit och så vidare. Här kan man inte vara det. Utan väldigt mycket stress också. Eh, det är så svårt att liksom hinna med allting. Navigera det här livspusslet. Som jag brukar prata mycket om. Men sen hur vilsna folk är i det här med. Okej okay, men hur ska jag äta då? Och många tror att de gör bra och följer kanske någon på Instagram, säger vi, som har sitt perspektiv och ofta det man inte förstår är att med sociala medier, ju tydligare ju mer dogmatisk du är desto lättare är det att driva tillväxt. Ju mer du klagar på någonting desto lättare är det att driva tillväxt. Så därför har vi ju idag till exempel vi har veganerna som är väldigt extrema på ett håll och så har du nu carnivore som framförallt är unga vita män ska man kanske säga och vi har nästan mer unga tjejer, unga, tjejer respektive unga, unga killar ja,
0: ja det har blivit en polarisering och de är så
1: extremt hårda i sina världssyner och sen har vi då hälso liksom, hälsobalansen ligger väl någonstans mitt emellan mm. um, men tror man då att det bara finns liksom plötsligt så är, nu är grönsaker farliga enligt då carnivore för de innehåller antinutrienter visar vi sa då. okej ska jag nu inte äta några grönsaker det är ju helt bananast liksom men jag får det här hela tiden till mig då från framförallt unga killar som brukar ibland gå in och titta vad det är för människor. Så det kan ju vara sådana killar som poserar framför en pansarvagn eller något sånt här liksom. Som Mer tycker... biff? Ja typ. <laughs> uh, uh, det, det, är, det är så barockt. Ja. Och som då tycker att jag är dum i huvudet som inte förstår att jordnötssmör är livsfarligt mm. till exempel. Eller...
0: Vi kan, eh, vi, precis. Jag har sett en del av den här också. Jag var inne och letade efter ett recept på vegetarisk mat. Mm. Och hamnade på Youtube efter Åtta minuter i någon sling om hur man ska tortera mer eller mindre barn till bönder, som, alltså mjölkbönder. Alltså det, det har liksom blivit helt sjukt ja. för att man är så då emot all djuruppfödning och så vidare. Mm. Mm. Vi ska inte gå in på Nej. det här, nu ska vi prata om din bok. Ja. Ta makten över din hälsa. Mm. Och utgångspunkten i den, där har du börjat på ett sätt som jag älskar. Du har börjat med människan och hennes historia, evolutionärt. Mm. Vad är det för liv vi utvecklade för? Homo sapiens. Mm. Hur såg våra liv ut? Vad är det vi ska tänka på när vi tänker på våra ja, bara hundra generation tillbaka? Ja,
1: jag tycker det är så praktiskt. Det är verkligen inget nytt att se det på det sättet, men... Det blir så bra att börja där för då får man perspektivet vad vi har att förhålla oss till. Man kan ju börja med vad vi inte hade om vi börjar med den här stressen som vi pratar om. Vi hade ju inte telefonerna, datorerna och den här ständiga uppkopplingen så den kan vi ju ta bort. Sen hade vi heller inte de här färgglada förpackningarna som vi pratade, ni pratade om lite i inledningen som skriker på att man ska stoppa i sig tid och tid. Vi hade inte heller de här olika... Tipsen och råden i alla kanaler. Jag tror inte tidningarna skrev om mat om det nu fanns tidningar mm. för, för liksom 150 år sedan. Utan du åt det som naturen erbjöd dig. Det var en blandkost. Det var kött, fisk, fågel, grönsaker. Man åt i säsong. Alltså självklarheter. Mm. Um, lagad mat. Och det var lagad mat. Mm. Man lagade maten mm. själv. Och egentligen. Och
0: man levde i dyngsrytmen. Man ja, fick följa absolut. ljuset. Ja. Mm. Du, hade
1: inte, eh, du hade inte syntetiskt ljus. Eh, du var utomhus. Du rörde på dig. Du var tvungen att samla maten själv. För det har vi den här andra aspekten. Hur stillasittande vi är idag. Mm. Och hur ja, lite behöver vi göra. Vi kan ju, som, som du sa Karina också. Vi kan beställa hem maten. Vi behöver faktiskt inte ens gå till matbutiken längre. Mm. Vi kan sitta eller ligga i sängen till och med hela dagen. Och få det här hemkört. Mm. Instoppat och
2: äta i dygnet runt. Inte, ja, men nej, det nej. Finns men äta. Sen finns det plus med att beställa hem också. Ja, just nej, man absolut. Och jag håller, jag håller med dig.
1: Det är, det är faktiskt mycket forskning kring det. Hur eh, du handlar mer hälsosamt när du handlar på nätet. Mm, mm. Så är det.
0: Mindre impulsstyrt, ja. ja. Precis. Och det här är ju vi utvecklade för under miljontals år det ja. du beskriver. Så ja. otroligt lång tid. Så den moderna livsåldern är ju några promilla av människans livsålder, men ibland möter man för jag älskar att prata evolution också, är liksom väldigt intresserad av det så kan man ju möta människor och säga men vi lever ju i ett modernt samhälle vi utvecklas ju vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det är väl ganska fantastiskt att världen utvecklas men vissa saker bör man nog ha stannat och backat tillbaks, det har gått alldeles alldeles för långt för den, den mest spännande utvecklingen, alltså hur, hur snabbt det kan gå, det är från egentligen 60-talet när frysmiddagen, tv-dinner kom mm, egentligen mm. och som gjorde det möjligt för kvinnorna att börja förvärvsarbeta också i USA framförallt det som liksom slog igenom hårt mm. och vilket ju var en...
0: Tvättmaskinen jättebra sak, diskmaskinen, tvättmaskinen här,
1: kylskåpet, mm. frysen mm. Eh, mikrovågsugnen alla de här sakerna som har kommit har gjort det så mycket enklare men vi är ju inte till närmhetsvis utrustade att klara av den här snabba förändringen. Och sen då tittar vi de senaste 10-20 åren med, med mobiltelefonien och, mm. och, och sånt här. Så det har gått så fort, så fort, så fort. Och jag tror det ser vi ju nu också hur många människor som börjar faktiskt flytta ut från städerna. Och, och lämna det här för att man, man orkar inte.
0: Nej, det är ju också så att alla de här förändringarna är ju kring oss. Mm. Men de är ju inte inne i oss. Alltså vi är ju samma. Man skulle kunna ta vem som helst av oss och ställa oss för 2000 år sedan. Och vi skulle förstå alla människors känslor och mm. liv. Inte omgivningen men vi skulle förstå människorna. Mm. Så vi har inte förändrats men allt omkring oss har förändrats mm. och snurrar så mycket fortare. Mm. Och då hamnar vi i den här kontrasten mellan den gamla människan eller gammal i hur vi är skapta. Och så dundrar livsmedelsindustrin mm. fram. Mm. Och du har ju själv erfarenheter, jobbat på Lidl mm. etablerade Lidl i Norge mm. drivit Paradiset som var fantastisk ekologisk mat mm. berätta, om man tänker från livs vad driver den här livsmedelsindustrin man ska inte bara se det som en ond det finns Nej. ju en massa bra saker med det här också ja,
1: alltså för det första så är det ju så att vi behöver ett effektivt matsystem för att försörja människorna på planeten för ser man hur tillväxtkurvan har varit av människor så mm. går den ju upp som en spik på de sista mm. hundratals åren här nu men vi ska inte lura oss att tro att alltså, det, som alla andra stora företag så har de ett mål och det är att tjäna pengar. Mm. Och hur tjänar man pengar? Jo det är att skapa produkter som säljer så bra som möjligt och att du har så hög vinstmarginal på produkterna som möjligt. Mm. Och vinstmarginalen i dagligvarubranchen, eller livsmedelsbranschen är ju kopplat till råvarorna som du har i. Eh, att du har eh, så billiga råvaror som möjligt, att du har så lite svinn som möjligt, alltså att produkterna håller länge på hyllan eh, för att har man för färska grejer som inte orkar så länge så måste man kasta dem mm. och det blir dyrt och så har du att de håller länge att de är attraktiva och säljer bra eh, att de har ett bra pris och eh, folk vill handla dem igen då har du ju en väldigt väldigt spännande formula mm. och kanske det bästa som har hänt eh, big food som man kallar dem för de här största, största globala bolagen det är ju hållbarhetstrenden där vi börjar prata då om att byta till växtbaserat. För om ni tänker, ett område som de aldrig har kunnat tro på tidigare. Det är ju kött och animaliska produkter. För det säljs ju i färskdisken. Mm. Men byter du ut det här mot fejkkött. Eller alltså mm. veganskt kött som då egentligen består av ett protein eller något liknande proteinisolat som man sen kombinerar med en raffinerad växtolja det är något av det billigaste man kan mm. producera Då har du en hållbarhet som är fenomenal de här håller hur länge som helst. Du kan prispunktmässigt alltså prismässigt kan du lägga den här hacket under normalt kött för det kommer vem som helst att acceptera det här är ju en köttsubstitut. Den håller i frysen eller den håller i hyllan hur länge som helst. Du har fenomenala mm. vinstmarginaler. Så att om man då ser, tittar det är så spännande sånt här tycker jag att mm. titta på marknadsföring hos Nestlé och Unilever och de här stora bolagen. Plötsligt skulle man ju tro att de är de mest liksom, miljökämparna i världen.
0: We love vegan. Absolut. Ja. De älskar veganer, de ja.
1: älskar klimatet. Ja. Men det är inte en krona för att de bryr sig om liksom hållbarheten utan att de tjänar så fruktansvärt mycket pengar på det. Mm. Och det här är en svår sak för sen så har man ju då, vi behöver göra saker för klimatet, ingen snack om den saken. Men det man gör då är att man tar också hälsoagendan. Och försöker att slå ihop de här. Att hållbarhet och hälsa är samma sak. Mm. Vilket är väldigt skilt i många fall. Mm.
0: Och det måste man våga erkänna. Att man. ibland kan det uppstå en konflikt mellan de orden ja. också. Mm.
1: Och jag tycker att det är viktigt att vi. Alltså med etiken kring djur, djurhållning. Extremt viktigt. Där är vi dåliga alla länder. I Sverige är absolut mm. inte speciellt mm. bra. Men när man börjar säga att, att bra gräsbetat kött, alltså rött kött, att det skulle vara farligt för hälsan. Det är så dumt så att man ramlar av stolen. Vi har levt av det här i miljoner år. Vi skapade för det. Skulle det plötsligt vara cancerogent, liksom då måste man titta på vem tjänar på de här yttrandena. Vem tjänar på att sån här forskning lyfts fram? Och det tycker jag också är spännande. Om man börjar titta då på vem som finansierar studier. Ofta är det flera ledbart. Men så hittar man ofta att det är branschorganisationer som är lobbyverksamhet. Mm.
0: Så det här är en trend som pågår nu och jag tycker det är intressant att jämföra med det som kom på 1930-talet i Amerika där man började prata om hur otroligt viktigt det var med frukost och att fettet var farligt och så vidare och vilka var vinnare på det? Jo, hela frukostflingeindustrin så att säga. För, för lösningen på allt det blev det ju, ja men då måste vi ha lite fettfria frukostflingor, K-special mm. liksom. Och det här är ju en parallell. Karina ja. du?
2: Jo men alltså där, där med kött är ju väldigt intressant. Jag gillar liksom variation så. Men är det inte ändå så att vi har ätit successivt bara mer och mer rött kött? Och att det har, finns väl, nu ställer jag frågor mm. till er som har bättre koll på mm. studier, studier på att det inte är bra för hälsan. Till exempel ökar, nu har jag ju en man som har gått bort mm. i tarmcancer mm. och där sa i alla fall någon läkare mm. till mig någon gång, jo det kan vara det finns studier kring att det kan öka risken för mm. tarmcancer. Så att det finns väl en viss risk för att, finns att det äta, om man äter
1: för det. mycket. Ja, det, det
0: är en mängd fråga också ja. skulle ja, jag säga.
1: Exakt. Som, som alltid är dosen ja. eh, liksom, viktig. Ja. Lagom
0: är bäst. Absolut.
1: Ja. Och, men sen är det kvalitet. För det är kvalitet. inte så som de här har ätit. Väldigt bra kött eh, generellt sett. Men, men sen är det också en komplexitetsfråga. När vi pratar forskning och livsmedel och påverkan på hälsa. Så är ju det här någonting som pågår över väldigt lång tid. Så alla de här studierna vi pratar om. De är inte randomiserade kontrollerade studier. Alltså av hög kvalitet. Utan det är epidemiologiska eh, eller observationsstudier. Mm. Och det innebär att du frågar folk via enkäter. Äter du mycket kött, hur mycket mm. äter du i veckan och så mm. vidare. Och hur mycket åt du för fem år sedan, hur mycket åt du för tio år sedan. Mm. Och det gör ju att de har ett väldigt, väldigt lågt värde egentligen. Mm. Mm. Men de tillskrivs ett högt värde. Mm. Men sammanfattningsvis på liksom allting, vatten är också farligt i för hög dos. Mm. Så att det är klart att vi behöver ja. hålla det. Men bra, riktigt bra kött, mm. riktigt bra grönsaker. Det är mm. inte fallet det vi gjorde gjorda för. Mm.
0: Ja, ja, får jag lägga till en sak? Alltså, det är ju du som blir intervjuad här. men Det finns ju Alicia Wolks stora studie på KI Uppsala. 60-70 000 personer. Ja, nu kommer jag inte ihåg om det är 60 eller 70 000 personer. Hon har följt under 16 år. Och där har de kopplat stora, att äta stora mängder rött kött är kontraindikativt mot långt liv- men det man inte tar hänsyn till där är fettprofilen och den är ju beroende på vad, kött, vad, vad djuren har betat och då är det så har de betat spannmål då är det högre halt omega 6 har de mer de gräsbetande högre halt omega 3 och det är ju en enorm skillnad i vad det skapar för inflammation och nästa grej är vad äter man till köttet ja. har man och det har man sett med mättat fett också äter man bra grönsaker till får man en viss effekt äter man pomfrit till som är friterade i någon eh, rakabajsar solrosolja så blir det en annan effekt va? Mm. Så att det är ju den här helheten och då är ju här evolutionära, vad gjorde våra förfäder? De åt vilt, gräsbetande djur och inte alltid ja. eh, när de kunde hitta ett djur och så fyller de på med väldigt mycket vegetabilier det, det blir ju en evolutionär logik i det, ja. tänker jag eller? Absolut. Vad säger ni?
1: Och där har du också varit inne inte alltid, de hade också då perioder när de inte kunde äta. Precis. Det vill säga att de fick in en det vi idag fastar. Ja, proteinfasta
0: eh, hade ja, de också. Absolut. Mm.
1: Och det ser man ju väldigt tydligt. Det kan vi jobba, jag tycker också det är spännande att optimera just för prestation och där man då kan växla till exempel mellan en kost och en hög kolhydratrik kost. Och du snurrar det här, då kan du få en enorm eh, effekt, just för att kroppen blir chockad.
0: Carb cycling. Yes, tror exakt, vi på. Ja, ja, jättebra. Mm.
1: Så att och detsamma gäller då i träning. Vill du få väldigt bra resultat då får kroppen, in. den måste chockas. Mm. Och, och det är vi gjorda för. Samma sak med kallbad och ja. sådana saker. Vi mår bra av att utsättas för extremer.
0: Ministress, ja. ministressorer. Ja, spännande. Du är eh, du pratade här om livsmedelsindustrins drivkrafter och det är ju också som du säger att de ställen på jorden där man fortfarande har svält så har man just inte en effektiv livsmedelsindustri så måste man alltid komma ihåg att vi har mycket att vara tacksamma för men man måste också förstå vad som sker där inne. Och en av de saker man har lärt sig att manipulera är ju vårt belöningscentrum. Vi har varit inne på dopaminet, du pratade om ditt eget och mm. hur det kickar igång av alkohol mitt i likadant. Mm. Zoom, säger det. Och man kan zooma igång därinne också med speciell typ av mat. Mm. Och berätta hur livsmedelsindustrin jobbar med belöningscentrum och håller på att tweaka det här. Så att vi är verkligen... Ja. Det är därför Karina blir så sugen på sin lilla glass där. Ja. Då är hon.
1: Nej, och det här, och jag, det, det finns ju många... Jag skulle säga att det finns ju så mycket pengar i den här branschen så de har ju tagit in många av de bästa forskarna i världen mm. och mycket av den bästa utrustningen så allt ifrån att man i vissa studier då jobbar med hjärnan alltså datortomografi, du tittar på hur, hur det fungerar, vilka delar av hjärnan tänds upp när du testar olika...
0: chipspunkten ja, tänds upp. Exakt.
1: Nej men hur, ibland bara genom att titta på bilder hur reagerar du för att se hur, hur produkten fungerar visuellt men också då får du ett litet rör i munnen om man droppar ner eh, lösning eh, säger vi en chokladmilkshack i mm. för att se vad tänds, hur, hur reagerar hjärnan på det här. Det är lite mer extremt, behöver inte, absolut inte göra på det sättet utan ska vi gå tillbaka till det som vi pratade om innan med Blisspoint mm. till exempel som är då att hitta den här ultimata mixen av sött, fett och salt i de tre absolut viktigaste komponenterna man kan laborera med och då skapa en rätt mix Pringles som jag tycker är ett väldigt mm, bra mm. exempel på de här, här chipsen som till och med fick epitet liksom slogan once you pop you can't stop mm. vilket ju ja, är exakt det de eblispunkten, ja.
0: jag funderar på min vaniljvisp inte ja. där också,
1: ja och vanilj det, det som är roligt <laughs> med vanilj jag läste just en, ja. en forskningsstudie kring det eh, vanilj är det doftämnet som gör att vi uppfattar saker och ting sötare än vad de är det är därför det är så populärt i många smakämnen, alltså i många mm. eh, produkter för att vi uppfattar produkten som ännu sötare vilket är positivt till en viss nivå. Men så att man, man laborerar med de här mixarna, mm. man testar gärna på barn och eh, ser hur de, eh, när de säger att här går gränsen, det här vill jag inte, det var inte gott längre men mm. upp till en viss nivå till exempel på att dricka, hur mycket socker ska vara i mm. så hittar man då den perfekta balansen.
0: Och, och, och då får man ju det som man vill ha, business som upprepas och upprepas och upprepas. För då går, när folk går förbi den här speciella chipsgrejen, ja just det, ja. det var ju där jag fick, det var så gott, så härligt mm. var det.
1: Exakt, ja. och de här minnena sitter i så hårt och det här är ju, den andra spännande saken som väldigt få personer känner till är ju vem som äger de här stora livsmedelsbolagen nu. Och, och det är ju faktiskt tobaksbolagen som till stor del tog över hela eh, Big Food-världen för ett antal år sedan.
0: De är bra på belöningscentrum också. De
1: är väldigt duktiga. Mm. De har lärt sig genom många, många års forskning av beroendeforskning då. Hur man ska göra för att få bero beroende kunder. Men när, när man på 50-60-talet började se att det här med rökning. Är väldigt starkt kopplat till cancer då börjar de ju snabbt inse att nu måste vi hitta andra områden och där är ju mat absolut mm. fenomenalt mm. för barn allt från småbarn mm. kör det du äter flera gånger om dagen eh, kan du hocka en unge redan från tidig ålder till dina produkter ja men då har du ju en fantastisk konsument mm. och ingen kommer att gnälla på dig för att du äter ju bara mat. Mm.
0: Du, det som eh, jag tänker på då, du använder uttrycket fejkmat och vi har ju haft Ann Färnholm här som har pratat väldigt bra om hon mm. och gör, som hon gör ju en fantastisk folkbildande insats, mm. precis som du. Och du skriver att 40% procent av svensk kost idag är fejkmat och mm. i Amerika så var det 60%. procent ja, Drygt, eh, drygt. Det är
1: nästan två, tredjedelar. gruor. Ja, mm.
0: Kan du om, nämn fem livsmedel som är fejkmat så vi förstår hur du menar. Alltså,
1: och den, den mer korrekta termen är väl ultraprocessad mm. mat då, då? Mm. och... I princip så kan man säga att definitionen på det, det finns en, en brasiliansk forskare Carlos Monteiro som grundade det här eller satt i etiketterna på 2014. Där du har, det är mat som är lätt att konsumera, du kan antingen äta den som den är eller Aha. bara värma upp den lite mm. snabbt. Den har ofta en väldigt lång innehållsförteckning. Den ser likadan ut i alla länder mm. och den är ofta framme i, behöver inte stå kylt eller fryst. Tips, som liksom, vi var inne på Gabi, Pringles, ja. Doritos, vi har Läsken, vi har, vad ska man säga mer, sen har du också de här olika pizzorna, ketchup. hamburgarna, du har ketchup, ja. du har...
0: Flingor av alla sorter.
1: Absolut, Kellogg mm. är ju ett sånt här stort bolag mm. med, med i princip alla flingor du hittar där så, och då, så försöker man sminka den här grisen också väldigt ofta. Flingorna är ett fenomenalt bra exempel där man då, tittar ni på framsidan så står det innehåller järn eller fiber, eh, mm. 93% fiber liksom. Oj vad bra. Mm. Och då ska du inte helst läsa att det är 37% socker i den då. Men, men det här är, är ju liksom enkelt vilseledande taktik mm. som man jobbar med.
0: Och vad gör den här kosten med oss?
1: Oj, den gör mycket. I princip så har vi ju något som kallas för ett metabolt syndrom idag. Du får ju en väldigt, ofta en väldigt stor sockermängd i dig. Du får i dig för mycket salt där, och det vet vi idag också. Den här typen av raffinerat salt vill vi inte få i oss. Och den typ av fetter du var inne på, omega-6 fetter som vi får i oss, blir alldeles för högt för vi får nästan inte i oss någon omega-3 idag. Eh, på grund av att den feta fisken som vi ska äta är, har så mycket miljögifter i oss att inte ens Livsmedelsverket kan rekommendera den. Så vi, vi ser ju idag, vi har en överviktsepidemi i hela världen. Mm. Det är väldigt få länder som är undantagna. Vi har högt blodtryck, vi har eh, 30% av alla cancerformer kopplade till eh, livsstil där maten är en väldigt viktig komponent. Stroke, hjärtat, källproblematik, you name it. Eh, mm.
0: Inflammation.
1: Inflammation. Tre av fem
0: dödsfall, säger Harvard universitet idag, inflammationskopplade. Ja, absolut. Så det här är kan man säga livsstilsrelaterade sjukdomar fastän, utan att kasta skuld utan ja. det handlar om hur samhället har omvandlats. Ja.
1: Jag jobbar väldigt mycket med omega-3 där jag har tillgång till största data, den största ja. databasen i världen som mäter med blodprover på hur fettsyrabalanserna ser ut idag. Där våra barn alltså, nu ligger på 25 till 1 mellan omega-6 mm. mot omega-3. Och det här det är den startvärlden mm. som är helt katastrofala där vi ska ligga till 1 till 1 egentligen evolutionärt. Så att med den inflammationen som pågår så har du en grogrund till fenomenal ohälsa mm. framåt.
0: Vad säger du? För det finns så mycket forskning om det här idag. Du som håller på med hälsocoaching. Det blir ju väldigt förvirrande. För i den allmänna debatten finns det ju fortfarande läkare. Som säger att det spelar ingen roll vad vi äter. Ja. Undertext allt är gener ändå. För det ja. är ju vad, vad man säger då. Vad tänker du när du ser det? Och vad säger alla du coachar? som väldigt, För det är också ett slags förvirring i debatten.
1: Ja. Nej, jag... jag... Tycker det är skrämmande, men det är också väldigt förklarligt med tanke på att nutrition är en sån nästintill obefintlig del av läkarutbildningen. Mm. Och ser man på hur läkarna arbetar idag så är det ju mer åt, det ska vara psykofarmaka som man använder, alltså läkemedel mm. som ska bota. Mm. Så det är inte så konstigt. Och vad säger klienterna? Det är klart att de blir förbluffade, förvånade i vissa fall, men... Anledningen att de kommer till mig som klient är väl kanske för att man har varit inom vården och inte fått den hjälp man vill ha. Man har följt mig och tycker att jag säger väl antagligen en del kloka saker. Mm, mm. Och sen så talar resultaten för sig. Vi får väldigt, väldigt bra resultat med våra klienter.
0: Jag tror att läkaren är också utbildad idag för att ta diagnos på manifest sjukdom. Ja. Du talar ju om att undvika sjukdom. Så de står i slutet av backen och räknar hur många som kommer ner med benbrott, så att säga, istället för att fundera i början av backen varför ja. det blir benbrott. Ja,
1: ja och, och men vi har även, vi kommer att ändra på det. Jag vill, jag vill ju in så tidigt som möjligt, mm. men vi tar, har även haft personer som, som har en, en rå sjukdomar om man säger sådär. Det är inte mm. därför de kommer till oss men som försvinner på grund av att de lägger om kosten och mm. livsstilen.
4: Mm. Spännande.
2: Får jag bara berätta ja. en kort mm. rolig grej. Mina barn skulle göra en taco-middag. Jag var eh, jobbade någonstans. De gillar tacos så många barn. De är eh, ja, nu lite äldre barn. Och då skulle vi vilja göra egen guacamole eh, hade vi sagt. Men, eh, men avokadon var stenhård. Vilket den ju är vissa delar. Och det, då, det är ju svårt då liksom. Ja, och då sa jag, men köp nu bara inte den här eh, av taco märket För mm. den, är, den innehåller bara socker och typ ingen avokado. Och då drog jag till så här, ja men jag tror att den kanske innehåller bara 8% av mm. avokado. Vilket mm. är ju löjligt. Ja, och då blev vidmer min äldsta son, blev han så här lite nyfiken. Med att, äh, men nu ska jag gå och kolla, kan det verkligen stämma? Och då stod det. 4 eller om det till och med var 2 Nu minns jag inte exakt. Mm. Men alltså det var bara att han bara 1,4 har
1: 1, ja, om det är det märket som ja, jag tror du tänker här på. det är det märket. Ja, ju. Ja.
0: Äh, mm. ja,
1: det ja. var
2: ju sånt skämt. Så han bara, Vad? Mm. Det här är ju löjligt. Ja, ja men då tyckte jag, nej men nu ska jag i alla fall hitta något som är bra, så då gick han till och med del i disken mm. men där de är de ju färdig. Mm. Och då och så läste han och sa, "Ah, här är faktiskt 98 av avocado. Mm. Okej, det får du köpa. Mm. Det, det går bra." Och den var ju jättegod. Den var mycket ja. godare. Ja. Mm. Men så alltså, det blev liksom och man kan hitta sådana där kanske lite utmaningar mm. bland eh, mm. där barnen själva, nu är mina barn, ja, de är ju vuxna båda tvås mm. nu. Men, men ändå sådär, det är ju så lätt att, ja, men rör inte min, mina chips eller mm. rör inte det och det för att, men, jag kan väl ändå få, få det här mm. och jag måste väl ändå, så farligt kan det ju inte vara. Men om man bara kan byta ut, ja så kan det ju faktiskt bli mycket bättre. Den var det, säkert lite dyrare. Men jag tror inte priset var så stor skillnad faktiskt.
1: Nej, de tar väldigt bra betalt för den här ja. vattensurjan som de ja. säljer där. <laughs> ja. men, men du är Vad inne på är någonting resten? väldigt spännande. Ja, det är, det är the, the mycket undescribable things. Hur får man
2: kalla det för guacamole?
1: Nej, då, det får man inte längre. Nej. Eh, utan det, den heter guacamole, guacamole style. Ja, jag ska Nej, men på riktigt. Nej, det här är ju...
2: Ah. <laughs>
0: Vi måste också komma till egenmakt, därför att det är lätt att ruttna ihop på, på allt det här som finns omkring oss. Och det är ju din bok, första delen beskriver ju människans evolution och hur livsmedelsindustrin är in och drar i våra hjärnor. Och sen kommer du just i vägen ut, mm. egenmakten. Och du börjar först med att man måste hitta sitt why. Mm. Och om vi tittar på evolutionärt, våra förmödrar och fäder behövde ju inte hitta sitt why. Varför måste vi göra det?
1: Det är för att om du ska förändra din situation och inte har ett tydligt varför eller why så blir det väldigt, väldigt svårt. Då mm. får vi den klassiska nyårslöftet och sen så tre veckor senare när det blev mycket på jobbet eller mm. någonting hände, första misstaget kom så faller man tillbaks, då släpper mm. man det. Men har man gått till grunden, till botten verkligen med varför vill jag göra den här förändringen, vad betyder det för mig? Det var samma sak när jag skulle sluta snusa. Mm. Eh, om jag inte har någon anledning mer att det är dumt. Alltså det är mm. hälsofarligt mm. och så vidare. Ja men då kommer jag inte sluta.
0: Vad blev det för djupare motivation då?
1: Där var det att. Det bland, jag blandade med väldigt ytliga mm. grejer. Jag ser inte klok ut när man snusar. För jag ja. kan ju då självklart inte snusa än. Jag snusar ju dubbelt såklart.
0: Ja, dopaminknarkar. min ja. Det
1: är och, och min Instagram, jag kan inte gå runt och vara hälsocoach och hålla på sådär, det funkar inte. Nej. Men sen var det att jag får en hög puls, jag får sämre sömnkvalitet, jag får en väldigt hög ämnesomsättning, minskad aptit. Mm. Så att sen jag slutade har jag gått på upp nästan fyra kilo i muskler faktiskt. Mm, intressant. Så att det är en enorm skillnad.
0: Så då blev det, jag vill ha en snygg kropp. Absolut, det är viktig. Av, den, ja men absolut, blandningen ja. av så här långsiktiga, kloka och någon liten sån här eh, snabb grej som man kan bara känna sig lite lycklig med.
1: Ja, ah. och sen la jag till. Om jag skulle läsa en studie imorgon, för nu är också tobaksbolagen väldigt duktiga på att hålla ner ja. i forskningen kring vad farligt är eller skadligt det är. Och som säger att jag skulle leva sju-åtta år kortare av det här skulle jag då fortsätta nu säga Nej, det skulle jag inte göra. Okej, okay, behöver jag läsa en sån rapport eller kan jag bara förstå att mm. det bränner ljuset i mm. dubbla ända nu? Ja, det fattar jag. Bra, att lägga av. Och så la jag av direkt.
4: Mm.
0: Då hade du pratat med dig själv från ja. alla håll, ja. 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 intressant hur man kan... Nej, men det är, det är välgörande tid det där att fundera över... De här djupare målsättningarna. Ja. Mm.
2: Snusandet är ju så vanligt. Mm. Bland våra unga idag. Ja, det har ju ja. kommit alla möjliga Absolut. smaker. Så att det är liksom både bland killar och tjejer. Ja, på ett ja. helt annat sätt vad man kan se. Ja. Och visst då är det färre. Vad jag kan se i alla fall. Som, som röker. Och det är ju ja, lite bättre. Mm. Mindre, lite mindre dåligt. Men det är mm. ändå. Det är läskigt vad de, vad de här vanorna. Ja. Är, För att man väljer så vi att hjärnan
0: inte går naturligt. Utan mm. att den ja. alltid måste gå. Upptryckt ja, av någon, ja, av någon ja. kemikalie. Så att ja, exakt. Ja. Intressant. Mm. Du, eh, i det här med att hitta sitt why ligger ju också att hitta motivation. Mm. För det är ju liksom drivkraften för att stå emot den här dillchipsen mm. eller vad man nu har för, för kryptonit mm. som du kallar det. Mm. Och du har ett antal tips där i boken. för att få. Du kallar vår inboende tryg, tröghet mm. eh, inför förändring, göra nya saker, röra på sig. Vad va, va har... Och jo, det, vad har man för vapen i sina arsenal. Alltså,
1: man måste förstå att hjärnan vill inte att vi ska röra på oss. Nej. Och det, det var ju den evolutionära delen. Mm. Vi vill inte bränna energi för då kan vi riskera att svälta ihjäl. Så liksom, det gäller att komma upp och sätta igång och försöka förminska uppgiften. Så att istället för att säga, nu ska jag upp och springa fem kilometer i skogen. Mm. Men jag, jag ska basa på mig skorna och gå runt kvarteret, mm. om jag tänker det då mm. blir det så mycket enklare
0: momentum liksom, ja. skapa momentum komma igång,
1: få mm. lite momentum, mm. när jag väl är utanför dörren då har jag mm. gjort det jobbiga mm. ja men då kan jag lika gärna kanske ta eh, tre varv mm. eh, och på det sättet det är ett av knepen mm. och att sen då att bibehålla momentum här finns det en sån otroligt viktig grej som jag kallar för aldrig två i rad och det är just att, okej okay, Igår blev det ingenting. Då är det fasen. Det ska till ett benbrott. Och en, ett piano i huvudet. Om jag inte ska få till dagens rörelse. Mm. Eller att äta bra. Om du nu blev riktigt slarvigt igår. För om jag bara ser till att. Inte få de här två, tre, fyra, fem gångerna. Mm. I rad med. Dåligt leven. Om man ska dåligt i någon mm. Då är det så mycket lättare. För då håller man hastigheten mm. uppe. Att då och då. Unna sig slappna av, inga problem mm. men gör man det här under en längre period då blir det inte att unna sig utan då är mm. det en, ett nytt sätt som kommer att dra dig ner som du inte mår bra av
0: mm. Två dagar i rad, mycket, mycket bra du, jag såg du hade 80-20 också precis ja. som, som vi brukar prata om Alltså för det första så är det tycker jag väldigt intressant. För när många sätter igång eh, en hälsoförändring så tänker man nu ska jag börja träna. Man mm. tror att det är det centrala. Och du har två roliga stapeldiagram. Mm. Det ena är vad vi tror att mm. det ska handla om där träningen är det stora. Och kosten ligger som en liten sån här mini salami ovanpå mm. den här stora stapeln. Men hur är det egentligen? Vad är det som verkligen ger utdelning?
1: Ja, alltså och det kan jag säga baserat på väldigt mycket erfarenhet och även forskning. Det är kosten som mm. är Absolut nyckeln. Jag, jag brukar säga någonstans 80 till nästan 90 procent av resultaten kommer från kosten. Mm. Oavsett om du ska gå upp i vikt, gå ner i vikt, eh, förbättra, förbättra hälsan, hälsan mm. totalt sett, så är det kosten du mm. måste börja med. Och sen är träningen jätteviktig också, eller rörelsen. Jag vill hellre säga rörelsen, träning mm. för att bara det här att komma ut och promenera om vi pratade blodsocker tidigare att promenera efter maten kan vara fantastiskt bra för att balansera blodsockret men också att bara komma ut i naturen och, och liksom andas för sen har vi den, den tredje komponenten som är stress som ju sällan brukar få plats överhuvudtaget i de här det är eat, eat less, move more som är den klassiska vilket är idioti egentligen rör på dig mer och ät bättre och gärna mer också om du klarar av det men stressen är ju den som ligger i botten av så mycket också mm. för att är du stressad då bör du sova dåligt. Sover du dåligt då blir du triggad på att äta sötsaker för att du ska få upp energin och då har du en sån här riktig shitstorm som, som drar igång. Mm. Alla som har varit småbarnsföräldrar vet mm. ju att man haft en sån här riktigt hemsk natt. Mm. Det är inte så att du är jättesugen på broccoli och, och en liten Då en, blir en fin man en körtbit. bullmamma. Ja, mm. så är det. Mm. Och man går runt i någon sorts akvarie runt huvudet och vill mm. bara få i sig någonting snabbt. Mm. Och, och där befinner sig rätt många mm. under större delen av livet.
0: Mm. Mm. Intressant det här med kosten. Jag menar, en grej med maten är ju då att vi, vi är ju liksom inte hemma och står i vårt kök och kan laga all mat. Så hur ska man få maten att funka under vardagen? Alltså du är ju en stor prepping fantast mm. har jag förstått. Och vi har gjort lite med lika Davidsson också om prepping. Det här är ju en trend som har kommit från USA. Mm. Jag fick ett år när jag var väldigt ny med allt det här så fick jag en prepping -låda av min man. Jaha. Där man kunde liksom ha... Det var en jäkla massa olika. Och man kunde få in olika boxar och så vidare. Till slut var, till slut var det en hel sån här resväska man skulle gå <laughs> ja. runt med. Det var liksom ett helt äventyr. Ja. Men alltså prepping... Berätta, vad är prepping för dig?
1: Alltså för mig handlar det... om Jag försöker att... Och införa en ny hälsodag vi har ju fredagsmyset och lördagsgodiset som är ganska nya fenomen men mm. ändå har blivit så där otroligt cementerade i Sverige mm. så varför inte kunna ha liksom lördagsprepp eller söndagsprepp förlåt mm. söndag söndagen är för mig matlagningsdagen där vi ser till att laga stora portioner så att man spar tid och inte behöver göra det här resten av veckan mm. du kanske lägger in en onsdagsprepp också om man vill det men för mig så är det att särskilt uh, göra liksom, uh, till exempel ungsrostade grönsaker. Mm. Saker som man kanske är lite jobbigt att göra om man ska göra det varje dag. Mm. Men att slänga i ett kilo till med brysselkål eller morötter, mm. det tar några sekunder extra. Mm. Det, tar inte, det tar inte längre tid att göra fem portioner än att göra en. Och det här är fenomenalt. Mm. Och det, jag ser det så tydligt på resultaten hos mina klienter. I början vissa fattar det direkt och vissa har väldigt trökt med det men när den sitter mm. för då kan du gå till jobbet, du har mer i din lilla mat du sparar pengar, du sparar tid, du behöver inte fundera, allt är klart och resultaten kommer för du får i dig bra mat. Mm. Så det är så effektivt. Mm.
0: Min träningscoach Rita Catalina. Som jag har tränat med. Hon kallar för. Your cooking turns into assembly work. Ja. Alltså mat, från matlagande. Till att bara plocka ihop saker ja. som du har hemma. Som du bara lägger upp på tallriken och värmer. Ja. Det är liksom en helt annan fem minuter. Men man känner, just, man känner sig mm. så
1: nöjd. Mm. För att man har varit lite duktig i förväg. Ja. Och sen bara. Vet jag. Skönt, bra. Det Allt finns, det minut. finns
0: rostad, sötpotatis, ja. Eh, ja, så vidare.
2: Vad, vad preppar, alltså kort, förutom grönsakerna i ugnen, ja. vad gör du mer som du preppar? Jag brukar ja.
1: göra kycklingbröstfilé till exempel, så kör jag en airfryer och då stoppar jag ner fyra stycken istället för att köra en. Eh, jag steker ett och ett halvt kilo köttfärs eh, istället för att göra en liten portion eller vad det nu är för någonting. Eller två och ett halvt kilo om det behövs. Eh, jag kok, när jag kokar eh, quinoa ja, men då fyller jag upp halva kasserullen eh, och så att egentligen kolhydratblock. Eh, grönsakerna ska man vara noga med. Att om det är färska grönsaker. Det går ganska bra att jobba med till exempel vitkål. Eller såna här olika kolsorter, De kan man riva och, och ha färdiga. Mindre bra att jobba med tomat. Och mm. sådana här saker mm. som rätt svampar till sig. Mm. Eller avokado liksom. Mm. Det blir inte så kul. Men de kan man ju lätt lägga till om man vill göra det. Men de här lite grövre sakerna. Som sparar mycket tid. Och sen är jag. Jag har ju kommit till en punkt där jag. Jag njuter av att äta hälsosam god mat så, men det behöver inte vara jättevackert för min skull. Så, och det behöver, inte vara, behöver heller inte vara jättegott om jag ska vara helt ärlig. Mm. Kan,
0: min son kallar det för att äta på biokemiska. Ja. Han säger, jag äter på biokemiska fem dagar i veckan och resten är vad jag känner för. Ja, ja.
1: vilken bra. Den ja. där lånar jag. Mm. Så jag. Mm.
0: Ett bra sätt att foodpreppa också som jag tycker. Det är att göra lite så här pimpade såser. Ja. Typ en bra pesto. En bra eh, tahini. Mm. Ja lite hummus. lite. hummus. Hummus. En jag har en harissa. Mm. Och, så, och sen kan man bara göra väldigt enkla saker som man har. Så har man det här så ser det ändå lite kul ut. Exakt. Ja. Nej, men nu det har det är är helt rätt. din nya kokbok. Bok har jag det, ja, massor av sköna såser. Mm. Ja, sköna såser som liksom har bra näringsvärde och ja. talar inte gräddsåser utan just när lite, med mycket grönsaker i och lite smoky och... Ja, vad eller? Ja. Ja, Nej
1: men det är helt rätt, helt mm. rätt tycker jag.
0: Du, eh, du pratade om fettbalansen kort. Vad ska vi göra då om vi vill förstå att vi behöver få i oss mer omega-3 men är rädda för alla miljö förorenade stackars fiskar feta fiskar
1: Ja, alltså där finns det skulle jag säga nästan bara ett sätt om du vill äta fisk ja. så får du välja eh, så liten fisk som möjligt för eh, de lagrar ju fett eller lagrar miljögifterna i fettet så mm. har du laxen och de villfångade laxen så blir de ganska stora, mm. de hinner samla på sig ganska mycket mm. utan då snackar vi sardiner, makrill eh, och den typen av fisk, det går, går ganska bra
0: mm. Och det är billig mat också Och det, är billig mat. Nu. Och det ja. jag tänker på det när jag går och handlar mina små makrillburkar och sånt där. Det är ingen som är där och pillar. Jag är där hela tiden. Ja. Så det är en sån här oupptäckt grej som man verkligen kan rekommendera. Ja. Kung Gustavs sardiner mm. köper jag i Sverige. Ja. Men jättegoda. Jo, men det är, så är det en bild av Gustav den femte på framsidan. Ja. I tomatsås. Ja. Perfekt lunch. Ja. På en knäckemacka till exempel. Precis
1: så. Eller ett mellanmål eller vad det nu är för någonting. Och klarar man av det... För, alltså, det kan ju, den är ganska intensiv i smaken så att äta det varje dag kan ju vara lite jag har en klient som har två burkar om dagen det, det är nog inte så många som gör det men då kommer du sköta dina ja. omega 3 nivåer ja. alternativt så behöver du hitta då ett, ett väldigt bra eh, omega 3 tillskott eh, som ser till att göra jobbet mm. men där ska man vara noga att faktiskt testa sina värden för de allra flesta produkterna på marknaden fungerar inte
0: så vad skulle du rekommendera? För vi får mycket frågor om detta. Om du rekommenderar ett varumärke?
1: Det finns två varumärken mm. som jag kan rekommendera. Eh, det ena är Arctic Med eh, som har åkt det andra är Cinsino. Båda två kommer från samma forskning i Norge. där Cinsino, men det ska jag vara tydlig med. Jag har valt att börja jobba med Cinsino ah. så då blir det reklam mm. eh, om jag säger det här nu. Mm. Men det är för att de har den bästa produkten enligt mm. mig och de jag ser det, jag använder på mina ja. klienter och där mäter man då med blodvärde oberoende labb, kör fyra månader, mäter igen och får fenomenala resultat. Mm. Så att allt annat tycker jag är att slänga bort pengarna för att mm. jag har kört omega 3 20 år hade hade mm. kassvärden.
2: Men har du koll på alla andra varumärken? Så, jag har gått igenom allt och, som finns på svenska ah, marknaden okay. ja, mm.
1: och internationellt. Mm. Jag brukar som sagt göra saker ganska noga innan jag ja, väljer jag mig. Mm.
0: Vi ska ta och eh, bara avsluta med att prata om dyngsrytmen. Mm. Eh, och det är ett jättestort ämne och ett växande forskningsämne Hela kronobiologin. Mm. För att optimera ditt liv i enlighet med en så att säga evolutionär dyngsrytm. Du har en rolig bild i boken. Mm. Så hur, delar du, hur gör du under ett dygn för att vara i takt med det vi gjorde för?
1: Jag går upp ganska tidigt. Eh, vilket... Optimal jag märkt gör att jag kommer upp. Jag vaknar av mig själv. Jag har inte ställt mm. larmet på ett och ett halvt år. Jag går upp tidigt. Jag försöker få solljus i ansiktet eh, tidigt. För då regleras både sömn- och stresshormonerna på ett bra sätt.
0: Går du ut på en balkong då? Eller, jag går ut. ställer i, dig och tittar i fönstret.
3: I, jag tar
1: en liten promenad. Jag har fördelen att bo nära ett naturreservat. Ja. Jag går ut i skogen mm. och, är, och är en halvtimme 40 minuter eller mm. så. Mm. Sen äter jag en ganska stor frukost. Vilket egentligen man inte behöver göra. Normalt mm. sett så går man ju ut och, och jagar sin frukost. Eller samlar mm. sin frukost. Men jag kör min träning direkt efter. Det här är också. Optimalt är det egentligen att träna på eftermiddagen. Då har man som sett högst syrupptagningsförmåga. Men jag gör det för att kunna få en gjord. Det smartaste egentligen att sitta. För koncentrationsförmågan är som bäst på förmiddagen. Så har man komplexa uppgifter man ska syssla med. Då ska man göra det på förmiddagen. Sen. Ett par nycklar till är ju att inte äta middagen för sent på kvällen för kroppen börjar ställa om någonstans vid 6-7 tiden så, så liksom äter du ditt sista mål och sen börjar kroppen ställa om för att reparera, återställa och förbereda för nästa dag mm. och där har vi en utmaning särskilt om man jobbar skiftarbete och sånt där att man då börjar stoppa i dig kvällsmackan eller kvällsmaten vid 8-9 på kvällen så Eller står bor i du.
0: Italien som jag gör. Ja. Ja, då har de börjat. precis ja. precis. där precis. Ja, Det är
1: fascinerande ja. hur de klarar av det. Men de äter också på ett lite annorlunda sätt än vad
0: vi gör. Men ja. Mycket, mycket hälsosjukdomar också. Men, de, men de, jag skulle säga att de gör mycket bra ja. och så mycket som inte är så bra också. Ja, men den en enorma mängden grönsaker man äter ja. och alla samhällsklasser. Inte bara tjejmat utan det är kill... Alltså... Mm. Så, så, så det är blandat. Du, nu har du skrivit eh, den här fantastiska boken. Vad, är, eh, vad, vad händer nu i ditt liv?
1: Nu i augusti, när boken släpps... Då kommer det en rad nya tjänster också. Det som jag har stört mig lite på... Är att jag... På det sättet jag har jobbat hittills... Så kan jag bara hjälpa ett fåtal klienter... 250 som vi har mm. nu ungefär. Det är rätt max vad jag klarar mm. av... Så jag har börjat jobba eller jobbat för att skapa en mycket mycket större tjänst som ska kunna ge väldigt mycket av fördelarna men till ett billigare pris som kan hjälpa fler för att jag brinner ju för med folkhälsa och då vill man hjälpa så många som möjligt. Så det håller jag på och ska lansera då i augusti för att det får inte bara vara för de som har råd utan alla ska kunna göra det om de vill.
0: Och var hittar man dig nu om man vill veta mer och följa dig? Var?
1: Då är det Johannes Kullberg på Instagram, Kullberg med C. Eh, sen har jag johanneskullberg.com och sen min nya heter re-u.se. Re så det är en liten nyare gruppcoaching och billigare varianterna.
0: Vi önskar dig lycka till med ditt jätteviktiga budskap. Tack så jättemycket. Karina, det här är ju superinfo-kondenserat. Är inte det här en, alltså, man kanske inte ska säga kill- och tjej-bok, men jag bara...
2: Nej, men jag tycker att det är så häftigt, för det behövs så många på den här hälsoarenan ja. som förklarar på olika sätt. Precis, med olika med, argument. Med olika bakgrund, mm. med olika livsresor, mm. med olika typ av kraft mm. och då kan man plötsligt höra nuanserna nyanserna mm. som nu hörde jag ju igen det här med food prepping och mm. jag har gjort det lite grann mm. och jag, man kan mm. säga att jag mini preppar mm. lite och jag har liksom börjat att jag gör lite rostad broccoli och så här ja, mm. som glukoskurinnan också mm. och, ger som, mm. och ger som tips men, men jag kände ju bara men alltså det här passar ju mig så bra för mm. att jag älskar när det finns att jag, jag kan äta det här och det här. Som finns i kylen. Och jag mm. slipper tänka. Speciellt om man är själv vissa mm. kvällar. Mm. Alltså hålla på och laga mat från grunden. Så här. Mm. Det är så. Det kan ju vara jättetråkigt. Mm. Det kan vara avkopplande och lustfyllt. Och mm. fantastiskt också. Mm. Mm. Men att hitta de här genvägarna till hälsa i vardagen. Är toppen.
0: Superbra, med ja. Pre prepp är superbra och jag älskar ju att göra mina såna här veggieboxar, ja. det är ju väldigt enkelt att bara göra en massa, man kan göra två sådana plåtar ja. Ja, precis. Eh, och med bara väldigt enkla billiga grönsaker, jag kan använda vitkål, kål, morot. Mm. Och sen sparar du det, men jag menar, sparar. är det lika gott då tre dagar senare? Man... Eh, inte tre dagar senare, men två dagar senare, ja. absolut. Mm. Så det kan vara bra. Så, men grejen är att det går åt väldigt mycket också när man gör det, för det är så gott. Ja,
2: eller hur? Ja, men man bara slår i sig det. Sluppar i sig, precis. Ja, ja.
0: Eller hur? ja, ja jag, nämen vad jag menade, men det var intressant för att när jag satt med min dator framför den eh, i köket och min man gick förbi och bara kollade, vad läser du? Han har aldrig stannat upp framför en hälsobok förut. Men här sant? gjorde han det. Jag satt ju med och tittade på, på boken via en pdf-fil mm. som jag fick. Ja. Så jag tänkte att Johannes sätt att berätta tror jag kan passa även. Och det är många, framförallt kvinnor som kommer till mig och säger jag är väldigt intresserad av hälsoresor. Mm. Men jag får inte med mig min partner, mm. min man. Ja. Det är någonting i hans, liksom i hans bakgrund. Han har varit liksom en riktig killkille. varit mm. ute och festat mm. och kört hårt på jobbet. Och inte varit någon så här mjukis-mjukis från början. Mm. Och jag tror att för en viss typ av män så kan man känna igen sig i det där. Mm. Och när han har gjort den här förändringen, ja, men då kan jag också. Ja. Så det kan finnas något i det där med igenkänning. Ja, men verkligen. Nej, han eh, fångar in
2: så mycket... Av det som är verkligen viktigt. Och, och också förstås då hela livsmedelsindustrin. Ja, med ja, den, den bakgrund, kunskapen. Jag ja, vet precis
0: hur de ja. tänker. Ja. Och så, han
2: har lämnat den. Och, och
0: lämnat ja. den och kan titta på den idag. Mm. Så att... Eh, Tack Johannes för att du kom och besökte oss och spred detta viktiga budskap. Och du fick med dig food preppingen, Snuset också, det, ja, det är en, snuset, annan en, fråga, en annan fråga. Men, ja. men
2: där fick jag med, med mig mer kunskap som jag behöver.
0: Mm. Och det behöver jag också för vissa i
2: min familj. Del, men Nej. folk omkring mm. mig precis
0: också. Och jag fick med mig i att jag ska ut och titta lite på livsmedelsbutikens alla var och fundera över var största manipulationen ligger. Det ska jag roa mig med. Mm. Eh, det finns ganska mycket att välja ja. på kan man ja. säga. Ja, det här var hälsorevolutionen för mm. idag om konsten att ta makt över mm. sin egen hälsa. Mm. Eh, om du har synpunkter, tankar.
2: Följ oss gärna på Instagram där vi heter halsorevolutionen-podcast. Och vi kommer snart rulla igång hösten här. Ja. Sommaren har varit fylld av både bonusavsnitt och ett och annat repriseavsnitt, Men vi hoppas att ni har haft en härlig och har en härlig sommar tillsammans med oss. Och vill bara fortsätta sprida sprida podden till alla ni känner. Det betyder
0: så mycket för oss. Tack för att du lyssnar och var rädd om dig.